0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de bezinningspodcast in Potsnaam. Deze editie heeft als titel meegekregen Helden, we plaatsen ze op sokkels. En als ondertitel, ze stappen er gelukkig zelf ook weer snel vanaf. Eigenlijk was dit thema helemaal niet de bedoeling. Maar door een aantal uitspraken van mensen om mij heen deze week en de tekst naast de tekst die eigenlijk voor deze zondag op het leesrooster staat. En tot slot een song van Kendrick Lamar. Beslechte de strijd. Helden is het thema geworden. Dat vind ik ook wel geestig, want het komende jaarthema van de Remonstranten is. Mijn held en ik. Daar had ik zo mijn twijfels over. Maar dat dat kleine genootschapje zo ver van tevoren. zo actueel had kunnen zijn met het jaarthema verbaast onszelf denk ik ook enorm. Want de vraag wie of wat een held is, was de afgelopen weken een belangrijke vraag. Die kwam duidelijk in de schijnwerpers te staan. Let wel, de vraag wat een held is. Want bij veel helden worden al heel lang vraagtekens gesteld. Jan-Pieter Sankoen deze week, maar bij andere helden uit het verleden ook. En soms ook verbazingwekkend. Bijvoorbeeld Gandhi, die zich in eerste instantie negatief uitliet over Afrikanen toen hij in Zuid-Afrika was. Of Mandela, die zich op de vlakte hield toen Mugabe in Zimbabwe keihard optrad en ontzettend veel mensen de dood vonden. Of Roosevelt, die sprak over de blanken als het vooruitgeschoven ras. Terwijl deze laatste drie toch allemaal ook voor menslievendheid streden. Dat is iets wat van Koen niet gezegd kan worden. Mijn held en ik. De laatste dagen lijkt het eerder op onze helden en wij tegenover hun helden en zij. Wie wij en zij en die helden dan ook mogen zijn. Maar dat hebben van eigen helden en daarachter aanlopen, dat lijkt erg op de standaardformule van heldenverfilmingen. Zoals bijvoorbeeld uit de stal van Marvel. Denk aan Captain America. En dat leek me eigenlijk wel een aardig beginpunt voor de bezinningspodcast van deze week. Onze menselijke helden, zoals wij ze in onze maatschappij en geschiedenis kennen, hebben hele mooie kanten en hebben soms ook minder mooie of nare kanten. En dat is precies iets wat een fictieve held, zoals in die Marvel films, nou net niet hebben. Waarom is dat bij sommige helden uit onze geschiedenis en onze huidige tijd nou zo anders? Ik denk omdat het is omdat ze een andere mens niet als mens zien. Omdat ze niet in een andere mens geïnteresseerd zijn. Omdat je die pijn mag doen voor je eigen gewin. Je kunt je afvragen of het Jan Pietersen Koen nou echt om de nood gaat. Ging of eerder om een flitsende carrière waarbij de moord op een kleine 15.000 Bandanese bijzaak was. Vervolgens kun je vragen of het de bloemlegger vorige week bij het standbeeld van Koen in Horen echt om het eren van Koen was te doen. Of dat het vooral een makkelijke publiciteitsstunt was, waarbij wederom die 15.000 doden bijzaak waren. In beide gevallen is duidelijk dat om het zien van de ander en de pijn van de ander het niet gaat. Helden worden door anderen op een sokkel geplaatst... en helpen zichzelf soms enorm om er ook weer of het bij er weer van af te komen. Wanneer gebeurt dat? In mijn ogen als hun medemenselijke betrokkenheid verliezen... als de ander er niet langer toe doet. Die fictieve helden, zoals in die films van Captain America hebben naast een hartrechtvaardigheidsgevoel ook een zachte, bescheiden kant. Dat bewijst bijvoorbeeld de held T'Challa uit de Marvel blockbuster of kassucces Black Panther. Deze film werd geroemd vanwege de zwarte held. Hoewel een zwarte held geen unicum is in de filmwereld. Daarvan zijn er meer geweest. Maar wat wel een unicum is, is dat deze zwarte held speelde in een overwegend zwarte kast. En dat was wel een nieuwigheid. Overigens bedient de film zich van enorme hoeveelheden stereotyperingen van de zwarte stammen die in de film tegenover elkaar staan. Denk aan schotels in lippen tot en overdreven accenten. De muziek of de soundtrack bij de film is van de Afro-Amerikaanse muzikant Kendrick Lamar. En één van die songs is een prachtig gebed. Dat de twee kanten van zo'n fictieve held laat zien. Het krachtige strijdbare en het bescheiden nederige. Het afvragende van wat ben ik aan het doen en is dat goed. Dat lied laat een innerlijke strijd voelen... die veel mensen en veel jongeren ongetwijfeld zullen herkennen. Van welke etniciteit dan ook. Het... Gevoel, speelbal te zijn van grotere machten die van alles doen waar jij door gestuurd wordt en waar je geen invloed op hebt. Het is voor velen van ons, denk ik, ongebruikelijke muziek. Ik zal het zometeen eerst in de vertaling lezen, die ik zelf heb gemaakt, dus, dus vergeef me als er, uh, als er fouten in zitten. En daarna luisteren we naar die muziek van Kendrick Lamar, Als gebed. Ik had er al voor gevaarschuwd, het is andere muziek dan wat je van mij en vermoedelijk zelf gewend bent. Maar lees vooral de tekst mee, uh, zodat je de pijn voelt waar Lamar over zingt en rapt. Eerste vertaling. Ik ben altijd klaar om ten strijde te trekken, wederom dat pad af te gaan. Het is allemaal hetzelfde. Altijd klaar ben ik om weer een leven te nemen. Je weet dat ik dat weer zal moeten doen. Het is allemaal hetzelfde. Zeg me, wie zal mij redden van mijzelf, dit leven wat ik ken? Zeg me, wie mij zal redden uit deze hel? Zonder jou ben ik alleen. Wie zal er voor mij bidden, de pijn van mijn schouders nemen, mijn ziel voor mezelf beschermen? Want alleen ben ik, weet je. Als ik voor jou zal sterven, als ik voor jou zal doden, dan vergiet ik dit bloed voor jou. Ik bevecht de wereld, bevecht jou, bevecht mezelf, bevecht God. Zeg me hoeveel lasten er nog zullen volgen. Ik bevecht pijnen en orkanen, vandaag huilde ik. Maar ik probeerde de tranen te bedwingen als een vloed op de drempel. Overeind sta ik in een levende hel. Putten met bloed om me heen in de straat. Schutters op het gebouw, overheidshulp die eigenlijk niets brengt. Aardbevingen, vallende lichamen... Opengescheurde grond. De armen rennen met rook in de longen, met getekende gezichten. Wie heeft er behoefte aan een held? Als je een held behoeft, kijk in de spiegel. Daar gaat je held, daar staat je held. Wie staat er bij Ground Zero opgesteld? Mijn hart mist geen slag, ook niet in het heetst van de strijd. Massa destructie en massa corruptie. De zielen, lijdende mensen zijn het wederom vastgeklamd aan dove oren. Het is allemaal bepaald, en als ik opgeofferd word voor het grotere goed, dan is dat wat het zijn zal. En wie zal er voor mij bidden, de pijn van mijn schouders nemen, mijn ziel voor mijzelf beschermen? Want alleen ben ik, weet je, als ik voor jou sterven zal, als ik voor jou doden zal, dan vergiet ik dit bloed voor jou. Als mijn geloof mij in de steek laat, zal ik leven volgens waar mijn eigen wet voor staat. Kendrick Lamar en The Weekend met Pray For Me. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left, I fight pain and hurricanes, today I wept, I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps, life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief, earthquake, the body drop, the ground breaks, the poor run with smoke lungs and scarred face, who need a hero, hero, Look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat, even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture is coming. It's all a prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be. Ik vind de tekst echt fantastisch. Ik vind het zo ontzettend mooi. En in dat lied werd gesproken over aardbevingen. Dat begrip kwam eerder deze week in een van mijn online groepskringen... ...precies zo benoemd door een van de deelnemers naar voren. Alles lijkt momenteel wel een aardbeving. En daar ben ik het denk ik wel mee eens. Er lijkt namelijk plek meer voor nuance, iets van begrip en oog voor de pijn van de ander... Alles lijkt in één te storten... onder een druk die niemand in de hand heeft... maar waarbij wel veel vernield wordt. Op sociale media bijvoorbeeld... worden mensen figuurlijk opgeknoopt... alsof ze het mens geworden kwaad zijn. En het wij-zij-denken dat daardoor versterkt wordt... veert hoogtij. Het is tamelijk voorspelbaar... dat we daardoor niet gaan komen... waar we juist zouden moeten komen. Want wat er nu gebeurt... Leidt denk ik eerder tot het steviger innemen van posities, dan dat mensen door begrip en respect voor elkaar naar elkaar toe groeien. En dat lijkt me waar de strijd over zou moeten gaan. Om de pijn van de ander te erkennen, is begrip nodig. En begrip komt nu eenmaal eerder voort uit oor hebben voor elkaars verhalen, dan beschuldigingen naar je hoofd geslingerd krijgen. Door de manier waarop bericht wordt op verschillende media en op sociale media dingen worden geframed, is het tamelijk ongemakkelijk om je niet te laten beïnvloeden. En juist op dat moment viel mijn oog op psalm 71, terwijl ik eigenlijk het staartje van psalm 69 moest lezen voor het leesrooster. En toen moest ik denken aan het gebed, het lied van de held of over de held wat we net gehoord hebben. Ik zal op Zalm 1,70 voor een deel voorlezen. Dat luidt als volgt. God, bij u zoek ik bescherming, laat me niet alleen. Wees goed voor mij en red mij. Luister naar mij en help mij. Wees voor mij een veilige plek waar ik altijd heen kan gaan. U zult mij redden, want u bent sterk en machtig. U zult mij beschermen tegen gevaar. God bevrijd mij uit de macht van slechte mensen, van mensen die mij onderdrukken. Op u vertrouw ik, mijn God. Mijn leven lang vertrouw ik al op u. U helpt mij al vanaf mijn geboorte. U zorgt al voor mij in de buik van mijn moeder. Daarom zal ik altijd voor u zingen. Voor veel mensen ben ik een voorbeeld, want ze zien dat u mij beschermt. Ik zing over u elke dag weer, zing ik over u. Vergeet mij niet, nu ik oud ben, laat mij niet alleen, nu mijn kracht verdwijnt. Want mijn vijanden praten over mij. Samen maken ze plannen om mij te doden. Ze zeggen, God heeft hem in de steek gelaten. Kom op, laten we hem grijpen. Niemand zal hem komen redden. God laat mij niet alleen. Kom snel en help mij. Mijn vijanden willen mij kwaad doen. Straf ze, houd ze tegen, jaag ze weg en dood ze. Als je wat kunt met God, zoals hij of zij hier beschreven is, dan is dat natuurlijk prima. Als God iets anders voor je is, of niet bestaat, dan is het behulpzaam om nog te kijken wat je met zo'n tekst kunt. De held uit het dit van Kendrick Lamar en uit de film zoekt steun bij God en als dat niet lukt, dan zoekt hij het bij zijn eigen overtuiging, zijn eigen wetten. Als God niet een persoon of een kracht is die dat allemaal voor je doet, dat beschermen, dan kun je de kracht in jezelf vinden. Dan kun je de veilige plek waar je altijd heen kunt gaan in jezelf betreden. Daar kan je de kracht vinden om steeds opnieuw op te staan en je leven te leven zoals jij denkt dat het goed is. Zoals jij het wilt. Of je die kracht bij God vandaan haalt of in jezelf aanboord, voor andere mensen kun je dan een voorbeeld zijn. Dat doet er niet toe. Of het nou gaat om opstaan tegen racisme en discriminatie. Het aan de dag beginnen terwijl je veel lichamelijke pijn en ongemak hebt. Angst hebt over wat de toekomst je brengt. Of je als mantelzorger weer klaarstaat. Met die kracht ben je een inspiratie voor anderen. En voor mij hoort daar denk ik nog iets anders bij. En dat is het durven laten zien van je pijn en kwetsbaarheid. Dat staat er misschien ook als we lezen, vergeet mij niet nu ik oud ben, laat me niet alleen nu mijn kracht verdwijnt. En dan volgt een stuk over vijanden. Die vijanden zijn misschien alleen vijanden zolang als jij ze vijanden laat zijn. Het hier geschetste beeld is wat er nu ook gebeurt met het afschilderen van de ander als het vlees geworden kwaad. Maar dat zijn we natuurlijk allemaal niet, helemaal niet. We zitten naast elkaar in de trein, we zijn allemaal verdrietig als een dierbare ons ontvalt en elke avond hopen we allemaal veilig in slaap te kunnen vallen. Hoewel we godzijdank allemaal anders zijn, zijn we ook verbazingwekkend hetzelfde. Het jaagse weg en doodse zou zomaar eens betrekking kunnen hebben op de demonen die we van anderen maken, of, en dat lijkt er meer op, die we anderen ons aan laten praten. Black Lives Matter gaat niet alleen over black. Ze gaan over alle levens. All lives matter. LHBTI-rechten gaan niet alleen over rechten van LHBTI'ers. Ze gaan over rechten van ons allemaal en voor ons allemaal. Vrijheid voor vrouwen gaat niet alleen over beperkingen voor vrouwen, maar over vrijheid voor iedereen. Het gaat er mij denk ik niet zozeer om... Welke beelden we nou van sokkels halen, maar eerder welke beelden we erop willen hijsen Die beelden gaan voor mij niet over wat er in het verleden niet klopte, maar over hoe we nu met elkaar om willen gaan. Niet in een fictief wij-zij schema, maar in een menselijk schema. Waarvan we weten dat we niet goed of fout doen, maar goed en fout doen. Allemaal, hoe goed we het ook bedoelen. Dan gaat het over liefde. Verdraagzaamheid en ontmoeten. We hebben het dan over vrede en vreedzaam samenleven. Het Kronos-kwartet speelt het prachtige Peace Piece van Bill Evans, het vredestuk. Vrede moet niet stuk. Vrede moet samenkomen in een stuk. In een stuk dat we met elkaar maken en waar we allemaal aan bijdragen. Het Kronos-kwartet. Met het peace piece van Bill Evans. Fijn dat je luisterde. Ik wens je een goede week toe en ik geef je daarvoor een zegen mee. Mogen de liefde en de vrede je vergezellen op het pad dat je gaat, je een luisterend oor geven en een luisterend oor doen ontmoeten, zodat de ontmoetingen die je hebt bijdragen aan een wereld waarin iedereen er mag zijn en zo de vrede van God en de mensheid zich over de wereld kan verspreiden. Amen.